0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослужители. Начинаем выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды». Начинаем, да и заканчиваем. Все в том же составе с вами будут беседовать сегодня все те же два полковника в отставке. Один из них Виктор Бородец. Здрасте.
2: Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девосьмый кола, поехали, Виктор Николаевич.
1: И по традиции буквально минутка э, нашей истории военной в том числе. Вот 8 января 1654 года в городе Переяславле при гигантском стечении народа Банган объявил о присоединении Украины, Левобережной Украины к России. И 8 Опять-таки января, но ну, уже 1942 года началась, пожалуй, самая кровопролитная битва Великой Отечественной войны. Да, такой кровопролитной, что историки, сначала советские, теперь уже и российские, до сих пор не могут прийти к какому-то одной и одной цифре по потерям. Одни говорят миллион, другие два. Страшная цифра. Но ну, если вы будете говорить с квалифицированными историками, мы вам расскажем, вообще-то Ржевская битва состояла из четырех выступательных операций. Но, тем не менее, будем помнить о самом главном. О том, что эта битва была самой жертвенной из всех битв Великой отец войны. Я сейчас слово дежурному.
2: Полковник Тимошенко, приступайте к своим обязанностям. Нас тут спрашивали, о чем... Как понимать и о чем сказано относительно изделия ШАК-12. Он же АК-12. И чем он от АК-12 отличается? Отличается тем, что шаг расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс. Он же автомат штурмовой. Разрабатывали его, естественно, в Туле, в бывшем ЦКИПСОО охотничьего и спортивного оружия. Вот такое спортивное оружие для того, чтобы охотиться на всякое зверье. По заказу ФСБ. А одним из основных требований заказчика было с тем, чтобы при любом попадании противник утрачивал... Э, ну, скажем честно, способность сопротивляться. Почему комплекс? Потому что до того была разработана снайперская винтовка-выхлоп калибром 12,7. Но ну, только патрон сделали покороче. Не 108 миллиметров, а 55 длина гильзы. Это вот тот знаменитый патрон для ДШК, который вот укоротили с целью обеспечить фактически беззвучную стрельбу. Ну, с глушителем, естественно. А потом решили, что не худо бы и дополнить снайперку автоматом. Дополнили. А винтов... Винтовочные и снайперские патроны отличаются, в том числе и тем, что у винтовочки один из вариантов патрона 12,7х55, Имеет массу 76 грамм и при попадании в любую часть тела оказывает сильные оставляющие действия, даже если ты в бронежилете. То есть бронежилет насквозь и с приветом. А если в конечность, то отрывает к чертовой матери даже заднюю ногу. Та же история примерно с автоматом. Изделие не тяжелое, меньше 5 килограмм. Если без глушителей и оптики, и без магазина. Если с магазином, ну, 10-20 патронов. А вот я себе и думаю. А вот в связи с тем, что у нас появились теперь даже в термины штурмовики. Вот нельзя ли их снабжать таким автоматом? Вот во что не попал, и главное... Мучиться не надо с ранеными. Если ему оторвало руку или ногу, его уже спасти ведь невозможно. Зачем проявлять лишнюю гуманность? Вот такой вот он, АША 12 Конечно, выглядит он странновато, на непросвещенный взгляд. Это компоновка булпап. И винтовка, кстати, тоже такой компоновки. Это позволяет сэкономить в длине и разместить ствол необходимой длины даже в малом габарите оружия. И делает совершенно непривычным систему, ну что ли будем говорить, перезаряжания. А мы воспользовались опытом, как я понимаю, немцев, которые по своей дикости сделали в свое время пулемет МГ-34 а потом и 42 на его базе, где тоже автоматика работала за счет короткого отхода ствола. О, мы до этого не употребляли никогда. Вот на АШ-12 стоит автоматика с коротким ходом ствола. Ни разу не довелось мне прострелять из него, хотя в руках держал, и когда засунул палец в ствол, понял, что лучше, вообще говоря, не подворачиваться под его выстрелы, потому что есть патрон тяжелый, Тяжелые пули есть с двумя пулями, есть бронебойный. Никакие бронежилеты не спасают от попадания пули из этого автомата. Нет, не, спада, не, не, не спасают. Пиши 200 и на любом. И одно из новых требований было ведь, чтобы еще противник при этом, даже, если был под воздействием ну, всяких колес и жидкостей, закидывался, кололся. И вот радостно бегал раненый, чтобы он не бегал сразу, прекращал бегать и отдыхал, оставив оружие. Спасибо за внимание. Теперь вести с полей. Похоже, что праздники с обоих сторон несколько снизили интенсивность боев, но она сейчас возобновилась. На Купянском направлении мы уже вышли к Купянску, и противник очень нервничает из-за этого. На Авдеевском направлении, юго вот Клешня наша, здорово продвинулись в сторону Бердычей. Но пока дальше не идем, потому что и к Упянску, и к Бахмуту противник подтянул все наличные резервы, чтобы остановить наше продвижение. Иначе мы выходим на пересечение стратегических трасс. А противник очень сильно расстраивается, ну, пленные, которые еще говорить могут. Говорят, что, Елена Новош, снабжение закончилось совсем. Никакого боекомплекта не подвозят, боепитание не подвозят. Продовольствие не подвозят, ротация нету. Нету, сил нету воевать. А тут еще земля подмерзла, но все и поперли с нашей стороны. Маринка, та же история. золова продвинулись до линии прудов, вышли на ого берега. Опять же, совсем нехорошо для пана Залужного. Не о чем докладывать в Киев. С Углидаром, Солидаром все то же самое. Продвигаемся, но бои носят более позиционный характер. Возможно, у нас не хватает, ну, я бы сказал, резервов на пополнение. А вот что отмечается у противника, то, что из-за усиленного обстрела артиллерийского с их стороны большой разгар стволов. Большой разгар стволов точность никакая, значит выход какой? Подвинуть орудие поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы снизить требуемую дальность и пользоваться даже э, стволом, который сильно разгорел. А если это так, то мы его легче достаем в контрбатарейной борьбе. И противнику становится совсем не весело. Ну, запорожское направление, что в работе на мы постоянно давим, и он начинает отходить потихонечку. И, наверное, вообще не, даже не глядит. А в районе Крынок, ну, а что туда ходить-то? Мы их бомбим, им наступает смерть. И плацдарм все сужается. Вот такое Рождество у нас на Украине, уважаемые товарищи.
0: Перерыв. Да,
1: это радио «Комсомольская правда». Да, это военное ревью на радио «Комсомольская правда». Да, это полковники Тимошенко и Баранец. А у нас уже кто-то, кто-то. Вот Степан из здравствуйте, Магнитогорска. Что-то хочет спросить.
3: Здравствуйте, Виталий Степанович. Очень рад вас слышать. Не ожидал, как бы... Ну совпало так, что предоставилась возможность. Начну. Первый вопрос. Как бы странно будет звучать. Но он называется Владимир Зеленский. Как бы вы не против?
2: Ну как даже быть? против, уже вы же его все равно зададите. Задавайте. Побыстрее бы вопрос задать.
3: Ну, ведь, как всем известно, он ведь это... Комик, как бы считается, юморист... Биографию его это не да, в да, дело. Да, 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 я продолжаю, да. конечно. Вот первый вопрос состоит в том, что сейчас он как бы в Украине осмелел и обосновался, Ну, наглую уже, можно сказать.
2: А вопрос можно задать? Вопрос.
3: Да, это в том, в том вопрос и состоит. Он все-таки главком ПСУ И вообще, чей он слуга? На кого он работает?
2: На американцев.
3: На американцев?
2: На американцев. Да, ну, это
3: работает. как бы и, и ежу понятно.
1: Да, а, так а о вот чем же, э... если вы ежу понятно, то почему этого вам не понятно? А? Как-то странно, ну, что ежу не что
3: Вот это радиослушатель, а? Да верите, понимает, Виталий а он не
1: понимает, а?
3: По генеральские самое главное, все нормально, короче. Спецоперации... Вопрос задайте,
1: пожалуйста, Я второй. Второй вопрос по ходу спецоперации,
3: лежать. короче, вы как относитесь к этим десантникам, которые плыли по реке, и как бы их там встретили на берегу, как бы, что с ними произошло? На резиновых лодках, которые плыли?
1: Перебили половину. Какие если десант? вы имеете в виду, По какой а, реке а, плыли? Да под... а по Днепру, что, на Днепру. оказывается, Днепру на резиновых лодках. Украинские а? десантики плыли, мы их перестреляли а? там почти а вот, все. Значит, у них сама не подстроилась. Ну, я слышу, что, что их там уже ждали на берегу, как бы, пеной. И их ждем и продолжаем ждать. Да, да. Спасибо отчета, за вопрос они,
3: они, может, хотели сдаться, а вы их сразу перестреляли, так, как бы Нет, это...
1: нет, они вели огонь э, по нашему берегу, уважаемые. Те, кто а хотели уже... сдаться, белые кольсоны поднимали на тряпке. Мы в них а не да стреляли. Нет,
3: да. Они что, из лодок стреляли, что ли,
2: уже? Да, конечно. Как вы думаете? Нет,
3: они
1: стреляли... что, берег обрабатывали?
2: А, а, а там, там, там. Стреляли они из автоматов и пулеметов, но находясь в лодках.
3: Да. да они... Да, да. Ну, наши а же если... войска далеко стоят от берега. Это, Можно было это бы,
2: кто вам через... сказал? Что? В одном месте Его взяли? Ну,
3: вы сами говорили, ну. они там за лесопосадками. Как эта
2: бы. линия, это оборонительная линия, первая, достаточно далеко от берега, но в полосе обеспечения -то у вас стоят... Ладно, я, короче, понял. да, Спасибо. Давайте
3: третий вопрос. Это я хотел еще один третий вопрос. Вы мне тогда как бы кинули. Я там это выразился. Ну, бы. давайте.
2: Сейчас не кидаем. Там, не эсп... кидаем. давайте да, да. покороче. Да, давайте. это
3: вот э, про зубы дракона я хочу сказать. Про зубы дракона. Вот Зеленский же юморист, он всегда говорит, говорит, помоги бедному солдату на Украине как бы э, боеприпасами. А тут уже приготовил для нас это зубы дракона. Это не, 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 не двух Дракона он приготовил. И как это? Это противо противотанковые ежи, я так понимаю.
2: Зубами дракона Просторечие. просторечии и благодаря корреспондентам называют пирамидальные сооружения из железобетона, которые стальными а? тросами соединяются друг с другом, для того, чтобы... А я подумал, что как бы это танк. ежи такие, вот как в отечественную войну. А.
1: Если... Теперь уже не будете думать, Тимошенко вам все разжевал. Спасибо за ваши вопросы. Мы идем к следующему.
2: Иван Москва. Здравствуйте, Иван из Москвы. Три вопроса задал. Здравствуйте, Здравствуйте, Иван из Москвы.
4: полковники. Слышите меня?
2: Да, а? слышим хорошо.
4: Один единственный вопрос. В Ютубе Буданов выложил ролик сбитые летчики России. Все фамилии, имя, отчество, должности, звания, когда и где были сбиты. Они пора ли вооруженным силам России тоже сообщить о сбитых летчиках Украины? чтобы народ видео, Хар... по телевизору показать. Хорошо,
1: хорошо, мы передадим... Мысль эту... хорошая. Я
4: вас Внимание. Да. Вот. Да. А теперь еще такое. Вот 14 января, 80 лет начало Красносельско-Рапшанской наступательной операции по стратегии блокады Лидерада. Не могли бы там 5-7 минут... Что-нибудь сказать такое для народа.
1: Ну, э, подойдет день, э, и постараемся сказать 14 -го. Спасибо, что напомнили. Спасибо очень вот много, ваш, да. у
4: меня нету, Спасибо за ответ.
1: Да, спасибо. Ну что, будем ждать следующего, да? Да, Здравствуйте. А кто у нас на ряде? Представьтесь, пожалуйста, кто у нас?
3: Виктор из Перми. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, вот и включаешь путам радио, и говорят, оборонные предприятия требуются токаря, слесаря и, и многие рабочие. Но и в том же, вот Голикова говорит, у нас 12 миллионов человек не платят налоги. А, а Росстат, говорит, 15 миллионов не платит налоги. Вот этих людей бы как бы направить на предприятия, на оборонные и простые, где требуется... Ну,
1: а народ. что они там
3: будут делать, если человек не неквалифицированный?
1: На оборонном а предприятии а, требуются а,
3: знающих, а, хотя бы азы а, 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 а,
1: своего дела.
3: Они, они говорят, что мы сейчас научим любую профессию. И токарь, и фрезеровщик там всех. Отвечаю вам. 16
1: тысяч набор идет, уже полным ходом идет. Но в первую очередь приоритет отдается тем, кто ушел, кто работал, кто имеет понятие, как за этим станком работать или там что-то другое делать. Ну, а элементарные, конечно, берут. 16 тысяч – это хорошая армия, очень
3: хорошая. Вот да. <сососатый> 15 миллионов как безработных, каждый ч... должен платить налоги. налоги. А они да, сидят да. на рынке да. и торгуют там, и ничего не делают. Потому что молодые парни, да. как, -как, как говорится, и, и купят в продажу.
1: Да, еще и по улицам ходят. Да, в кабаках.
2: Нашим в и налоговикам бы надо было обратить внимание на китайский вариант налогообложения. Потому что мы действительно значительную часть тех, кто у нас называется бизнесменами, а в частности, да -да. допустим, самоза спокойствие, самозанятые там, допустим, или да -да -да. что-нибудь в этом роде, типа ИП... Значит, они освободили от налогообложения. Не совсем, но здорово. И бюджет недополучает деньги, и люди вроде как считаются занятыми, а на самом деле, черт его, чем они там заняты. Вот так вот.
1: И тут порядок надо наводить. Спасибо за сигнал. Поговорили. Да, Спасибо. и вот
3: этот бы и вопросы поставим бы в Думе. И чтобы каждый человек работал и платил Мы не успеваем налоги. уже, Симошенко, где ставить вопросы? В
1: Минобороны, в Генштабе, в Госдуме, прокуратуре, в Следственном комитете. Ну, нас двое, а вопросов много. Спасибо. Где надо, мы ставим. Где нас слышит, там мы ставим. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищ полковники. Товарищ полковники. Краткий вопрос. Все признались эффективное свое беспилотников. Подскажите, пожалуйста, ведутся ли работы по доработки различных боги и так далее для сбросов. А то я смотрю YouTube, ребята на коленке с пассатижами сидят, ковыряют, разбирают. Неужели нельзя сделать на потоке, чтобы это было более... Совершенно
2: верно. Совершенно верно. Судя по сообщениям с линии боевого соприкосновения, пока украинцев. Беспилотники не заканчиваются. И нам они, например, под Авдеевкой и Маринкой очень сильно досаждают. Но и на Запорожском направлении тоже. Потери в основном несем от беспилотников и Уважаемые Уважаемый Фрисов, Фрисов.
1: я так понял, что вы спрашиваете, как мы наладили на поток да, свои беспилотники, да? Да, да? Фрисов. да, Фрисов. да, Фрисов. да. я только сегодня Фрисов. читал цифру под только по одному типу беспилотников в семь раз увеличили. Но опять-таки такого, скажем, стопроцентного стопроцентной потребности нашей армии без пилотиков пока нет. Но закрываем стахановскими темпами. Это правда. Но проблемой я... все остается. Спасибо, что напомнили, уважаемые. Да. да, я не... да. <с> Михаил абсолютно прав. Я же уже тысячу раз говорил, что даже главный конструктор Ланцета называет стыдят себя, что они собирают в каком-то крыле торгового дома коленно-гаражным способом. Да? И это, это то, что принадлежит к крупному концерну. Гаражики, да. по сути, делают. Да. Да. Проблема есть, мы не скрываем. Но спасибо за то, что вовремя отреагировали наши руководители. Ну, а мы с Михаилом Тимошенко поможем. Сейчас удалимся на перерыв. На перерыв.
0: Фридрих Шоу Военное ревю. Полковника Виктора Боронца. Да,
1: это радио «Комсомольская Правда. Да, это военное ревью. На Радио «Комсомольская Правда. Да, нас слушают в 400 городах России, а у нас дозвонился давний знакомый. Кажется, Евгений из Ярославля. Здравствуйте, товари. Здравствуйте товарищи офицеры.
5: Вот некоторые группи группировки на Ближнем Востоке, которые воюют с, э, с израильским фашизмом, но это не Хамас. Вот наносят удары по американским базам. Вот можно предположить, с какой целью вот, они, интересно, наносят, долбят по американцам. Вроде бы два мстят, налета было.
1: Мстят, чтобы они ушли, потому что они пришли незванными, как бандиты. Пришли в Сирию, качают нефть, продают ее. Вот по ними бьют.
2: Да? Ага. Бьют, это Бьют по тем, до кого это, дотянуться могут. <с <с
1: да.
5: ага. Это в Сирии и в Ливане, да, по-моему?
1: Да, ну я за это Сирию вам говорю. Да. И в Северном Йемене а. тоже, например. Да. 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 Ну, ага. И, и, пос... и там... поставили... Да, давайте, давайте. Что у нет, у вас? нет, давайте. Говорите, говорите, что поставили. Я, я хочу просто сказать, что еще эти нефтеносные районы, самые жирные, приклеили им свои военные базы американские. Они как сража там стоят, пока там не включают Все. Спасибо вам за конкретный вопрос. Надеюсь, что... А, да. а,
5: еще, а еще хотел сказать. Товарищи офицеры, вот первое хочу сказать, вот как Володя Соловьев говорит про нашу армию красавцы, я хочу про вас всех сказать, красавцы, вот кто работает на комсомолке, на России и на, Ф, на ФМ. Вы все красавцы, ребята. И еще хочу Спасибо. сказать, товарищи товарищи офицеры, это... Вот, если бы я был ваш начальник, я бы приказал вам просто-напросто приказом, чтобы вы на хамские вопросы не отвечали. Вот эти есть такие твари, которые цепляются, на личности переходят. Сразу же глушите их, товарищи офицеры. Не тратьте на эту сволочь времени. Я Спасибо очень... за отдельный
1: совет. Спасибо. Спасибо. Учтем. А мы идем с Михаилом дальше и ждем следующего. Воронеж, Миша, у нас. Здравствуйте, Владимир Васильевич, Владимир Васильевич
3: из Воронежа. Здравствуйте, полковники! С праздником вас! Здоровья! Всего самого доброго! Вопрос Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, если бы у вас был ядерный чемоданчик, вы смогли бы включить все радиостанции Советского Союза, телевидение и сказать громко, если прилетит еще хоть одна натовская, <coughs> извиняюсь, какая-то посылка такая, нехорошая, то я нажму эту кнопку. Вот так смогли бы поступить? Спасибо за вопрос и за ответ.
1: Нет, нет, не смог бы, к сожалению, поступить. Потому что если бы я нажал ядерную кнопку, вы бы сегодня уже до меня не дозвонились. И меня бы с Тимошенко не было на
2: свете. И радиопередач бы тоже не было. Бы,
1: вы понимаете, надо всегда думать о том, что противник тоже может кое-чем ответить не спросив нас, об этом надо держать, это надо держать в уме. Мы будем бить только в ответ при двух обстоятельствах, о них я уже говорил. Продолжаем военные регионы. Всего доброго, о, спасибо. Спасибо, да. Спасибо вам. Кто у нас в эфире? Давайте поговорим.
2: Сергей Волгоградский. Сергей области. области. Здравствуйте, товарищ полковники.
5: Я хочу спросить у вас вот К-52 вертолет. Катапультация была.
1: Была уже, уже была.
5: Ну, была. А это была. правда? Ну,
2: если, это если, правда если была, или, значит правда. Да.
5: Ну это неправда. Просто герой России с одного села со мной живет. Два дня назад. Так, вы, был,
2: так это вы сильнее. говорите неправда, уважаемые. Так правда или неправда? Да, это неправда, Че? конечно. А
3: я, герои
1: России ну, живет с вами в одном Я
2: иду
3: на вынужденную
5: Болгару Иван Николаевич. Все же было а в за интернете. А за Как за что он, он шел что на это на посадку.
1: Да, вам вопрос. Остановитесь. А за что он героя получил? Ну, вот, наверное, что он
6: посадил вертолет. Это...
1: Так посадил или десантировался? Его... Вы нас спрашиваете о десантировании. Мы говорим, что был а уже вот случай об этом.
5: А вот вы с Путиным, Виктор Николаевич, вы были там, вот, в Путин в у с Путиным встречались.
1: Я с Путиным про десантирование не будет. говорил. У меня были другие разговоры, уважаемые.
6: Ну, это вы один а, говорили, что первый
1: в мире где, это, катапультация была с вертолетом. СК-52. А мы же деле топчемся знаю, на одном и том же месте. Внимание, заканчиваем разговор. Луганск, я слышал вашу рекомендацию. Отвечаю, было катапультирование. Все, точка. СК-52. Продолжаем военное ревю. Это Брониц Тимошенко. Помнишь, женщина из Луганска сказала, наводите железный порядок. Вопрос? Минута. Да, Все, едем сказать. дальше. Алексей Москва. Алексей,
2: Алексей, Здравствуйте,
3: Вашим... товарищ офицер. Здравствуйте. Вопрос, возможно ли по результатам президентских выборов 17 марта 2024 года, если Владимира Владимировича Путина не выберут президент России, он объявит войну Украине, чтобы остаться верховным экономатом? Нет, он не настолько сумасшедший,
1: как вы себе представляете. Как вам бы
2: хотелось.
1: Вам бы хотелось, вот так точнее Михаил заметил. Да, не зачет, как говорят студенты. Второй вопрос, давайте. Может быть, он умнее будет. Ну, второй повысить за лицеми после президентских выборов в магазинах. А я могу Лушенко гарантировать вам. Как мы можем вам гарантировать? Ну, это было в 2018 году.
2: Выборы подняли поднялись. А в 1917 что было? А вы знаете, что, например, у нас инфляцию считает э -э, Росстат, она у него одна. А банки считают, и она у них совсем другая. Mm -hmm. Я могу
1: вам гарантировать, Алексей, уважаемый, только одно, что даже после президентских выборов вы лично без яиц не останетесь. Продолжаем, военные mm -hmm. ребят. Главное, не закручивайте в узел колбасу. Да. Кто у нас в эфире? Петр, Московская область. Здравствуйте, Здравствуйте, петр из Московской
2: области.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. А вот скажите такое вот дело. Значит, контрбортарейной борьбе, они нас переигрывают. А в чем причина? В качестве пороха или в их количестве у их боезарядов?
2: Переигрывают в том, что... Их радиолокационные станции контрбатарейной борьбы обладают, видимо, большей точностью. А дальше, как передаются данные, надо смотреть. У скорость. нас и у них. От этого зависит скорость реакции. Если вы передаете данные сначала на КП своего дивизиона, который ведет контр-батарейную борьбу вот э -э, равокационную разведку. Командир докладывает начальнику артиллерии. Начальник артиллерии смотрит на карту, чешет репу и думает: черт возьми, здесь Пр
4: Простите, они же стреляют дальше.
2: Стреляют дальше. Те, которые и, есть, стреляют некоторые дальше, а некоторые ближе. Какие а -а -а. дальше стреляют?
4: Ну, которые наши перестреливают. То есть вас... от количества пороха е это
2: не ну, зависит. Да. же
1: говорят, что есть. Есть у нас такое. Есть у них такое. Да, есть. И И есть. их
2: такое так, есть. Да, да. Где-то мы, где мы превосходим их в дальности, где-то да. они нас. Так, давайте второй вопрос. Сейчас
4: подводные лодки <свят> связываются по, по старой схеме на сверхдлинных волнах или что-то другое?
2: Связываются с кем? — С Кем? Ну с, с берегом. А с берегом? Да на сверхдлинных да. волнах поплавочек выпускает. Связывают. Поплавочек можно через космос.
4: А сверхдлинные они это самые.
2: Вы же спросили про старую схему. <связывает> с подводными лодками берег связывается на сверхдлинных волнах. Станции да. есть. Лодки отвечают. Отвечают так, как в текущий момент могут и считают да. наиболее удобным. Потому что их слушают круглосуточно и непрерывно. Да. Всё.
4: Всё, спасибо. спасибо за конкретные до
1: вопросы. И до свидания. А мы идем к следующему радиослушателю. И это будет Санкт-Петербург. Здравствуйте, Санкт-Петербург.
7: Алло, и добрый день, товарищи полковники, наступая с наступившими вас праздниками, с Новым годом, здоровьем, счастья, удачи во всем. Вот, у меня такой, может быть, не складный вопрос, но хотелось бы понять. Почему украинская сторона армия выбрала такую если правильно сказать тактику или стратегию я не про ну, наступление при, и при наступлении естественно бойцов погибает больше чем при обороне. Зачем они выбрали такую тупую тактику, если можно было спокойно бы отсидеться, дожидаться, когда наши будут
2: наступать, чтобы больше наших погибло? Ну, вот как вот такой нескладный вопрос. А вдруг бы эти безумные русские нашли бы какую-нибудь такую дыру, которая прикрыта меньшей плотностью войск и группировки артиллерийской разведки и пробились по ней. И в эту дыру бы хлынули орды москалей. И стали бы жечь и выжигать всю, всю няньку Украины. Не, у нас не получится mm. так, чтобы на всех направлениях создать одинаковую плотность.
1: Mm -hmm. А мы уходим на коротенький
0: перерыв. Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. ревю полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью на радио Комсомольская Правда. С вами по-прежнему полковник Тимошенко и Баронец, а к нам сейчас кто-то дозвонился. А Питерина Питер еще. у нас на проводе, Етерина, да. с... запах. Второй, да. да.
7: второй, второй вопрос, вопрос да. Перед... Да. Второй вопрос. Перед тем, как начать военное ревью, вы проводите там предварительное, как бы сказать, послесловие или как бы сказать, рассказ о том, чего, чего и как случилось. Я могу не точно сказать, но вы в рассказе своем сказали, ну, какой-то там борьба и ну что не хватило как бы не хватило, по видимому у нас не хватает резервов как же не хватает у нас резервов если был, был набор уже в армию и теперь и еще каких-то там набирает это самое А, ну, это, набрали, самое,
2: короче, а да. это самое если был набор этот что весь набор украсил забор что ли вы что полагаете, ну, я, что они я все вот мечатся немножко... вдоль линии боевого соприкосновения и ищут, куда бы себя пристроить? Как вы думаете? Нет,
7: набор набрали же военных, которые, как бы сказать, проводят предварительное, как бы сказать, обучение, вынужден. чтобы потом пойти на передовую.
2: Вот. Ну вот вынужден повторить вопрос. Вот они пошли на передовую, им говорят, вы что сюда пришли? Шли вы нахрен. У меня хватает без вас людей. А в другом Но месте... Мы же сами
7: перед этим сказали, что не хватает, видимо... Как бы вот сказать, в этом
2: конкретном месте, спасибо. видимо, возможно, не хватает. Что еще а -а -а. мы сказали такого, что вас вот сбило с панталыку? <с
7: Извиняюсь за неточность, вот именно я вот только вот эту фразу услышала, что не хватает. И, ага. видимо, что слышу, и, что
2: э, хочу, понятно. говорю, что ворачу. Понятно. Когда борьба с борьбой с борбутся и с пушками борба, товарищи, ура. Знаете, <сёк> на...
1: Возможно, ну, на отдельных и... участках не хватает личного состава. Возможно,
7: вот. возможно. Вот. Вот это я и хотел узнать. Ну, извините ну, вот видите, Как сумбур. хорошо
1: мы понимаем друг друга. Извините, а мы продолжаем. Бур. Ничего, все. Все, все нормально, Питер, едем дальше. Москва все, все вынесет. Все Кто хорошо. у нас в эфире? Да. Не такое слышали. Да. Кто у нас? Белгородского, область.
2: Алло. Александр, здравствуйте. Да. Здравствуйте, товарищ полковник.
5: Вы вот сейчас говорили о суперавтоматах, которые надо бы дать в зону СВО. А
7: вот я недавно слышал одного военного из зоны СВО, он говорил,
5: им надо дать ружья, дробовики, отличное средство борьбы с дронами, Говорит, просто прекрасное. Mm -hmm. Вот это мы, вот это вот мы можем дать.
1: Mm -hmm. Скажите, а если беспилотник летит на минимум на трехкилометровой высоте, как нам быть с дробовиком, а?
5: Ну, он, наверное, ниже спускается тоже,
1: который. Атакует. Наверное, спускается, уважаемый. А какой? Так что.
5: Значит, если видишь, что
2: он летит на трехкилометровой высоте, беги за ним. И если он спустится, стреляй из ружья. А если не спустится. Угу. Уважаемые, да. э, во
1: время специальной военной операции э, звучит очень много экзотичных идей. Ну, давайте э, все-таки будем обеими ногами на земле стоять.
2: И когда вы слышали, ну, кого-то на надо сели. Телев... Пробуем,
1: уважаемые. Давайте остановимся на этом, что пробуем.
3: Хорошо. Что то вообще.
1: Вот один солдатик вообще говорят, прикладом автомата сбил вражеский беспилотник. Прямо в синем... Да, да, ловил, прям его, ловил. Да, а да, да, его да. Да. Что у вас за вопрос еще раз? Будьте добры.
4: Все, спасибо, вопросов
1: не И больше. вам спасибо, да. Будем искать способы, безусловно. Кто у нас в эфире оператор? Вологда у нас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Вологда.
6: Добрый полковники. Поздравляю с Новым годом, с Рождеством, а также уже с Крещением Христом, который отметили почти все автокефарии авто православные. И личного счастья, достатка. Да, вот я позвонил с, тем, с предложением вашим мне значит, процитировать Владимира Путина, Светил пресс конференции 14 декабря о том, что вот он был ошибочно относительно, поступал в отношении западных сезонных стран, и слишком не заверяет. И вот, и, значит, я эту, по, на, цитату могу вам при, при,
2: при, перечитать. Вы вопрос потом, задайте вопрос... сначала, а потом будем с цитатой разбираться.
6: А, а вопрос у меня связан как раз именно с, с, с этой водной, что вот не является ли э, э, вот это его, как он признался, наивное представление о том, что другая Россия, она уже не имеет идеологических противоречий с так называемым, как он сказал, цивилизованным миром что ошибность в этом ошибность он это как бы скрывает в том, что все-таки новый капитализм ну, еще Россия, он отличается от капитализма телевизорного с за, за западных стран потому что у нас капитализм он получается такой э, олигархический спекулятивно такой э, торговый Ого, да господи, и Виктор и, Николаевич Пусть говорит, пусть говорит,
1: не-не-не, Миша, Миша <связывается> пусть, не, не. пусть говорит, продолжайте, Миша Не-не-не, а то ж... Да.
6: Давайте пошел за
1: это. И, и сырьевой. Да, и сам,
6: он прицепительно отличаться. От, от То и, по это, и поэтому, да, противоречия, -то да. фактически идеологически они не исчезли.
1: Потому да. что. Да. Ну, понятно, правильно? понятно. Еще продолжайте, 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 пожалуйста. Продолжайте, правильно? продолжайте. А правильно, понимаю.
2: Надо в Государственную Думу продвинуть. Да. Вот он там наведет шороху. Подождите.
1: И давайте, правее давайте. Правильно я понимаю, да. и неправильно, и много
2: неправильно,
1: неправильно, Неправильно. А мы не будем говорить, почему, потому что мы не можем задавать уточняющих вопросов. Все. Вы высказались? До свидания. Антон
2: Рыбинск. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон из Рыбинска. Здравствуйте.
6: Сначала здравствуйте. короткая ремонта. В интернете мы видим наши, наши танки. Знаете, а не зеленого цвета на белом
2: снегу. Я как -то подумал, а я как-то подумал... что вы, а это давно... не ваши
1: танки, вы говорите, ваши танки.
2: Все а вы Крым к чей не подскажете? Я сказал, наши танки. Я, может, оговорился, сказал, наши танки. Я подумал, что... Это так не бывает, таких болонтики. оговорок. Вы, 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 не... вы, вы на стороне Украины? Остановитесь, Нет, вы знаю, сказали... Наши руки танки, все, вопрос закрыт. Вот я это говорю... понятно,
1: да.
6: Да, я хочу спросить, что баллончики мы давно изобрели, ну как-то вот с быстрососнующая кубкой, чтобы зимой танки были белые, а летом были зеленые. Но это не вопрос, это так, ремарка. Теперь вопрос. А скажите, пожалуйста, квартиры, вот которые мы освобождаем наши нашей территории на Украине, там из этих много убежало, много остаются квартир. Нет, вопрос. Тут у нас проблемы с военными. Может, мы как бы будем эти квартиры награждать, давать героям, переселять? Ну, понимаете, чтобы это опять мафии строительной все не досталось.
2: Понятно, понятно. У меня есть предложение. Вот всем отставникам, 49 с половиной тысячам, которые не получили субсидии для покупки жилья, выдать оружие, сказать, тыкай пальцем, в карту Украины. В каком городе хочешь получить квартиру? Иди и бери. Угу.
1: Уважаемый, надо же у этих людей спросить, а да хотят моё. ли они там квартиры получить? Элементарный вопрос. А? Нет, такого а? не бывает. Все, а. до свидания. До свидания. Да, да. до свидания. Кто у нас следующий? Петр Московской Петр Московской
4: области. Значит, Сердюкова, ВДВшника, сняли с ленточки. А начальника штаба его, что с ним
2: сделали? Ничего или как? А что с ним такое, не то с начальником штаба? Нет, Туда ну он же, ему, он, же ему,
4: нет, он же ему план подсовывал, согласовал. А план,
2: а, план, а план изготавливают в соответствии с чем? Не подскажете?
4: Скажу, Он дал ему задание
2: подготовить план. Ни хрена. То, то... Сначала начальник ну говорит своему начальнику штаба, вот замысел а. у меня, Ваня, такой. Да. И, и излагает кастомер. в доступной форме для понимания mm. даже абсолютным идиотом начальником штаба свой замысел. Начальник штаба щелкает каблуками, хрустит позвонками, выходит, приходит в оперативное управление своего штаба и говорит, значит так, мужики, замысел таков, вот нарезаю задачки, ты отвечаешь за левый фланг, ты за правый, ты за серединку, ты за тыл. Через два часа мне свои соображения по реализации плана. Вот так происходит. Начальник mm -hmm. штаба самый мало виноватый в той чепухе, mm -hmm. которую может придумать главнокомандующий.
1: Ну, все же это связывается с единым планом же, да, Миша? Он же не Ну, придумал. конечно. Генштаб сначала согласовывается. Генштаб же сначала спускает задачу.
2: Ну, представь, да, конечно. Да, да, Знаешь, да. если Сердюков да. вот сам Начальник штаба скажет, да, значит, так. Ну-ка, вот самый сил такой у меня. Завтра берем Киев. Да. Все. А,
1: -а, -а. а мы прощаемся с вами до завтра. В 16, Михаил, да? В 16 да. часов встречаемся с.
0: Моенное ревю Полковника Виктора Баранца